0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Tous.
1: Les débats de Pierre de Touche.
0: Alors, fin août, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé que la chanteuse... Franco-américaine Joséphine Becker ferait son entrée au Panthéon à l'automne prochain. La date de la cérémonie n'a pas été choisie au hasard, puisqu'il s'agit de la date anniversaire à laquelle elle a obtenu la nationalité française. Joséphine Becker sera ainsi la sixième femme à faire son entrée au Temple des Grands Hommes, mais la première femme noire à la fois chanteuse, actrice, danseuse, meneuse de revue, Si Joséphine Becker est connue pour avoir été un personnage de l'avant-garde artistique en France, Joséphine Becker a été aussi une grande militante noire américaine, particulièrement impliquée dans le combat contre le racisme, puis contre l'antisémitisme. Initiée à la Grande Loge Féminine de France en 1960, au sein de la respectable loge La Nouvelle-Jérusalem, elle s'est également beaucoup impliquée pour la cause des femmes. Et puis, il faut le souligner, nous y reviendrons, elle fut très impliquée dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, à quelques semaines de son entrée au Panthéon, qui est donc prévue le 30 novembre prochain, nous avons souhaité vous proposer un débat avec Brian Baker, qui est son fils et qui est auteur de Joséphine Universelle, un livre qui paraîtra aux éditions du Rocher le 17 novembre prochain. Bonjour Brian. Bonjour. Laurent Kerman, qui est franc-maçon, essayiste, auteur de nombreux ouvrages et de récemment Rassemblé, qui est paru aux éditions Dervi.
2: Bonjour Laurent. Bonsoir Elise.
0: Et de notre nouveau grand-maître, Christiane Vienne. Bonjour Christiane. Bonjour Elise. Et nous avons choisi d'intituler ce débat Joséphine l'Universelle. Alors, je dois dire que nous avions choisi d'intituler ce débat Joséphine l'Universelle quand euh, nous avons appris que Brian Becker a publié un livre qui s'intitule euh, Joséphine l'Universelle et il nous a gentiment euh, autorisé à utiliser le titre de son ouvrage pour ce débat. Alors, pour commencer ce, ce débat, je voudrais. Euh, poser une question à, à Brian Baker. Joséphine Baker, ce n'est pas que la danseuse et la meneuse de revue, c'est la figure de la défense des libertés. Alors, comment avez-vous accueilli, avec vos sœurs et frères, la nouvelle de son entrée prochaine au Panthéon
1: Eh bien, d'abord, je vous corrige, hein, le titre de mon livre n'est pas Joséphine l'universel, mais Joséphine Baker l'universel, euh, donc c'est la petite précision. Euh, ensuite, eh bien, écoutez, nous avons accueilli la nouvelle euh, diversement puisque moi j'ai été euh, avec le comité et euh, initié d'ailleurs par Laurent Ferman ici présent. Nous, nous étions euh, au courant avant tout le monde mais nous devions garder le secret de cette décision. Donc euh, moi d'abord, je dois dire que j'ai suivi toute la campagne, donc ça a été par à coup, et que donc la surprise pour moi était moins grande que pour ma famille. Euh, ensuite, je pense que l'émotion et la fierté ont été les mêmes euh, de la part de tous les membres de la tribu. Euh, et, mais euh, je dois dire que, voilà, pour moi, c'était un peu particulier, car euh, au fur et à mesure des étapes de notre campagne, j'ai deviné et compris, et Laurent également, euh, que nous allions peut-être vers une décision euh, favorable de la part du président.
0: Alors, euh, on va refaire un peu d'histoire. Pourriez-vous nous rappeler brièvement comment Joséphine Becker est arrivée en France
1: Alors, si on fait bref, euh, euh, elle a quitté sa, euh, sa ville natale de Saint-Louis dans le Missouri. Euh, euh, elle, vit, elle y vivait dans un quartier très pauvre avec sa maman noire euh, maintenant il faut rappeler qu'elle avait eu un père blanc donc euh, c'était une métisse donc, souvent on dit Joséphine Baker euh, grande vedette ou star euh, ou icône noire bon en réalité là aussi il faut un peu corriger puisqu'elle avait un père blanc elle n'était pas plus noire que blanche elle était métisse mais c'est vrai qu'elle a vécu avec sa maman et son beau-père noir et avec ses beaux-frères et belles-sœurs noirs. Donc, peut-être qu'elle se considérait un peu plus côté noir afro-américain que blanche. Mais bon, euh, elle, a, elle, a, elle a quitté cette ville de Saint-Louis très jeune. Elle a quitté la misère, car sa famille était très pauvre. Elle a filé sur New York pour euh, y euh, commencer une carrière de danseuse. Donc, euh, à New York, elle est restée quelques temps. Elle a fait partie de certains spectacles où elle était chorus girl, tout simplement, avec une rangée d'autres. Sauf qu'on l'a remarqué déjà, même sur les photos, lorsqu'elle levait toute la jambe, celle qui avait le regard ou le, le, je dirais, le gestuel, même en photo, la plus énergique, eh c'était elle déjà. Elle s'est faite remarquer du coup pour être engagée pour une revue allant sur Paris. Qui s'est appelée la Revue Nègre, euh, avec tout un groupe de musiciens pour un spectacle qui a fait un peu scandale en 1925 lorsqu'ils sont arrivés, car euh, basé sur du Charleston, basé sur des danses un peu euh, à la fois euh, tribales, africaines, mais euh, revues et corrigées, et elle n'y avait finalement que deux numéros, elle n'était pas en vedette, mais euh, déjà à ce moment-là, le tout, Paris ne parlait qu'en quelques soirs, ne parlait que d'elle, parmi, euh, enfin, parmi les artistes qui, qui faisaient partie de cette revue. Et du coup, quand la revue, au bout d'un certain temps, est rentrée aux États-Unis, euh, Paris a retenu euh, ma mère, Joséphine Baker, en lui proposant un pont d'or pour devenir vedette et surtout meneuse de revue de musical. et tout a commencé pour elle euh, avec, euh, avec euh, Paris. Sa carrière artistique, euh, en fait, elle était devenue en quelques semaines d'une danseuse avec deux numéros dans un spectacle. Elle était devenue euh, vedette et ça, et ça, ça a duré toute sa vie.
0: Alors, c'était une artiste avec des valeurs universelles, mais aussi, surtout, des valeurs d'émancipation euh, liberté des femmes, liberté des noirs, liberté sexuelle. Et, elle a choisi la République qui défend euh, les valeurs euh, universelles, Brian Becker.
1: Oui, et donc on peut dire que d'abord, euh, ça a été une femme, enfin déjà une, une jeune femme, puisqu'elle avait 19 ans lorsqu'elle est arrivée à Paris, une jeune femme libérée euh, à tout point de vue, euh, indépendante, euh, mais il y en avait d'autres à cette époque. Et alors, euh, évidemment... Euh, euh, certains parlent de, 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 de qu'elle a défendu qu'elle a été féministe ou défendu la cause des femmes. Euh, ça n'est pas exact. Elle a défendu la cause des femmes et des hommes. Pour elle, il n'y avait pas, elle ne dissociait pas euh, les femmes des hommes. Donc pour elle, il fallait que les hommes soient et les femmes libres. Euh, il fallait qu'ils ne soient pas euh, victimes de, de racisme, mais de respect. Et c'est ce qu'elle a découvert, en tout cas, et vécu dans le Paris des années 20, où euh, il y avait peut-être des problèmes, mais où euh, il y avait une, une vie artistique, en tout cas, intrépide, et où il y avait des, beaucoup d'autres femmes euh, libérées, euh, libres, indépendantes, tout comme elle.
0: Alors, euh, Laurent Kupferman, Joséphine Becker, c'est un personnage qui correspond donc à l'avant-garde artistique, on l'a dit, et qui va défendre toutes les valeurs émancipatrices et s'impliquer dans la défense de toutes les valeurs de liberté.
2: Oui, et c'est ça qui est tout à fait euh, euh, passionnant avec Joséphine Becker, c'est qu'elle incarne à elle seule le triptyque républicain. Comme Brian vient de le rappeler très justement, euh, Joséphine Becker est, est une femme libre, émancipée. Elle, est, elle, elle travaille, elle, elle, est, elle, a, elle a pris la décision de quitter jeune son pays pour venir euh, trouver son destin et réaliser son destin en France. Je veux rappeler qu'en France, elle a ce sentiment pour la première fois d'être regardée comme une personne et non plus comme une couleur. C'est énorme. Il ne faut pas oublier qu'elle vient d'un pays où règne la ségrégation, c'est-à-dire qu'il y a des autobus pour les Blancs, des autobus pour les Noirs, des restaurants pour les Blancs, des restaurants pour les Noirs, des spectacles pour les Blancs, des spectacles pour les Noirs. Elle arrive dans un pays, certes, ne soyons pas des bisounours, il y a des problèmes de racisme, comme il y a des problèmes de racisme partout dans le monde, mais ça n'est pas inscrit dans la loi comme ça l'était aux États-Unis. Je veux donc ajouter aussi donc le principe d'égalité qu'elle incarne parfaitement, elle s'est battue tout au long de ses engagements, que ce soit auprès de Martin Luther King ou auprès en France de la LICA qui deviendra la LICRA, elle s'est battue pour l'égalité et puis la fraternité, et Brian ne me démentira pas, elle se bat pour une fraternité universelle, notamment, notamment en créant cette famille merveilleuse, la tribu arc-en-ciel.
0: Euh, Christiane, c'est donc pas étonnant qu'elle soit devenue franc-maçonne
2: je ne, je
3: ne sais pas si ce n'est pas étonnant, mais en tout cas, elle honore la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie s'honore d'avoir compté dans ses rangs une femme comme elle. C'est extrêmement intéressant ce que Brian et Laurent ont dit, parce qu'en fait, elle incarne d'une certaine manière toutes les femmes, sans en renier aucune. Elle est mère, euh, et elle est mère d'une tribu euh, qu'elle a choisie euh, et elle assume ce rôle elle est en même temps une artiste elle est une résistante elle est euh, une, une militante donc elle incarne des figures féminines que l'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble on a une tendance surtout euh, dès qu'il s'agit euh, de femmes de, euh, de mettre dans une petite case une femme bien c'est une mère mais elle, elle est, elle est tout à la fois et euh, c'est extraordinaire de se dire aussi, en tant que franc-maçon, que nous qui avons vocation à rassembler ce qui n'était pas, elle rassemble un peu ce qui n'était pas déjà en elle-même et elle cherche toute sa vie à rassembler ce qui n'était pas dans la société. Euh, quand elle mène des combats antiracistes, et, et j'aimais beaucoup ce qu'a souligné Brian, elle ne se bat pas pour les femmes, elle se bat pour l'égalité, elle se bat pour des principes, ça concerne autant les hommes que les femmes. Et c'est ça qui la rend, euh, je dirais, fondamentalement dans son approche euh, franc-maçonne. Et euh, en tant que franc-maçon, je ne peux pas m'empêcher de souligner aussi que nous travaillons au progrès de l'humanité. Mais qu'est-ce que c'est que le progrès de l'humanité si ce n'est justement participer à tous les combats qu'elle a menés et qui, pour la plupart d'entre eux, sont loin d'être terminés donc, d'une certaine manière, elle incarne aussi euh, les valeurs de la franc-maçonnerie. Brian Becker Christian Jensen soulignait euh, à l'instant l'universalisme
0: qui euh, 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 a beaucoup défendu euh, Joséphine Becker, elle s'est beaucoup engagée dans la résistance parce que c'était insupportable que la France soit balayée, battue. Euh, Est-ce que cet euh, engagement dans la résistance était une évidence Comment s'est passé son engagement au service de la France Libre
1: euh, Eh bien, pour résumer, euh, dès que la déclaration de guerre euh, en 1939, euh, a été donc officielle. Euh, ma mère a tout de suite compris, puisqu'on savait déjà depuis plusieurs années que le régime hitlérien et nazi était basé sur de l'antisémitisme et du racisme en général, et sur une domination de l'Europe et éventuellement du monde. Euh, Elle, comme d'autres personnes, ont décidé de euh, s'engager dès qu'ils l'ont pu. Euh, auprès de euh, forces qui refusaient, euh, contrairement au bon, maréchal Pétain, qui refusaient euh, non seulement la capitulation, bon, au niveau militaire, il n'y avait pas grand-chose à dire, mais la capitulation, j'allais dire, euh, mentale. Et, et donc, elle a rejoint et proposé en fait, ses services à, euh, aux forces françaises libres et à la suite de l'appel du général de Gaulle considérant, et il faut bien revenir là-dessus, que la France l'avait accueillie, l'avait aimée, on avait fait une grande vedette. Euh, elle, elle, pour elle, il était tout à fait normal et, et logique et d'entrer de, bah de, 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 en résistance et de servir la France, la vraie France pour elle, donc celle qui ne pouvait pas accepter les lois euh, antisémites, les lois racistes et, et, euh, et un état de dictature. Donc elle a proposé ses services, au départ euh, à des services de renseignement qui allaient devenir assez vite euh, des services de renseignement qui devaient euh, se cacher euh, et, et agir dans l'ombre. Et au départ, euh, évidemment, les les, les personnes en question, notamment celui qui allait devenir son supérieur hiérarchique euh, au moment où il est devenu agent de renseignement, se demandaient euh, si c'était sérieux de sa part et surtout que, comment pouvait-on utiliser une vedette de music hall. Par la suite, ils ont fini euh, par lui proposer, de, de, en, en tant qu'agent de renseignement, de collecter d'abord le plus de renseignements possibles euh, partout où elle pouvait passer ou se produire, ou, à, ou à, des réceptions. Euh, à des réceptions, il pouvait y avoir des, des politiques en tout genre, euh, et, et c'est ce qu'elle a fait pour, pour commencer. Ensuite, plus tard, euh, elle est passée, elle est, elle est allée en zone libre dans son château pour protéger son ex-mari Jean-Lyon Lévy, la famille de celui-ci, des résistants de tous bords, c'est-à-dire communistes, gaullistes, donc les cacher, et après, fi finir par les, tous les faire exfiltrer avant que la zone libre ne soit elle-même occupée. Puis plus tard, ça a été l'Afrique du Nord, avec les, les Alliés, où elle a chanté des soldats, où elle a collecté des fonds, et où elle a longé toute la, la côte méditerranéenne, c'est-à-dire tout le Maghreb, la Libye jusqu'à l'Égypte, pour aller et essayer de faire la VRP, si je puis dire, euh, auprès, de, auprès des des rois, euh, sultans, euh, vizirs, euh, tout, tout, toutes les sommités de ces pays-là pour qu'ils s'engagent du bon côté, c'est-à-dire du côté des alliés.
0: Alors, Laurent Kuperman, de fait, Joséphine Becker était déjà euh, française quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, mais euh, c'est quand même le symbole que tout le monde peut entrer dans la République et défendre les valeurs de la République et de la France. Les étrangers qui se battent pour la République appartiennent à la République.
2: Bien entendu, euh, euh, Joséphine Becker, elle incarne, comme l'a dit euh, très justement Brian, elle incarne la République des droits, puisqu'elle elle arrive, elle, 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 elle obtient comme citoyenne, l'ensemble des droits qui sont ceux de, des citoyennes et des citoyens, mais aussi des devoirs. C'est par devoir qu'elle s'engage aux côtés euh, d'abord de, de, des armées françaises, puis ensuite dans le sillage du général de Gaulle, dans la résistance. Et Elle incarne aussi la république du possible. Et c'est ça qui est formidable avec Joséphine Becker. C'est cette capacité de, de s'engager dans de, dans de multiples combats qui sont des modèles, effectivement, aujourd'hui, y compris pour la jeunesse, y compris pour les personnes issues de la diversité, comme on dit, en disant que c'est possible. Alors, évidemment, tout le monde ne deviendra pas Joséphine Becker. Ce n'est pas le problème, c'est un symbole Joséphine Becker aujourd'hui et c'est un symbole qui rejoint un endroit extraordinaire puisque c'est un endroit qui a été créé par la Révolution française pour les grands personnages de l'histoire de France.
0: Alors, euh, le mariage avec Jean Lyon en 1937, qui était de confession juive, lui a permis d'acquérir la nationalité française. Euh, ils se sont ensuite installés au château des Milans dans Dordogne. Euh, Brian Becker, Jean Lyon aura beaucoup à souffrir des persécutions antisémites et on sait que, vous l'avez dit tout à l'heure, Joséphine Becker et Laurent Kupfermann l'a souligné également, a été particulièrement active au sein de la LICA qui est devenue euh, ensuite, la LICRA. Euh, Brian, euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Et puis, euh, Laurent, euh, je vous ferai réagir aussi sur ce sujet.
1: Eh bien, écoutez, ma mère s'est très tôt engagée avec la LICRA. Ça faisait partie de ses engagements ap... après la guerre. Hein. Euh, là, et donc, euh, ses engagements avec la LICRA devenus ensuite la LICRA. Donc, elle a participé à plusieurs conférences. Euh, elle a aussi voulu, euh, pour bien euh, montrer à la face du monde que euh, on peut, tout, tout, tout les, toutes les origines et les religions peuvent cohabiter fraternellement, elle a voulu que dans, de, dans la tribu, il y ait aussi non seulement des origines, mais des, des religions qui soient représentées. Et donc, elle a voulu euh, adopter aussi un enfant juif. Donc, euh, pour elle, c'était aussi très important, d'autant qu'elle avait connu le ségrégationnisme, mais elle avait connu aussi l'antisémitisme en France euh, dans les années 30. Euh, et, et pour elle, c'était très important aussi de que, que la religion vive, bon, les autres également, mais soit représentée, d'autant qu'elle s'était rendue après-guerre dans les camps de concentration. Euh, et il y a vu les, les résultats horribles de, de, ce, de, cette, de ce programme nazi. Euh, et donc, par la suite, elle s'est aussi souvent rendue en Israël et euh, même si elle était, je pense qu'elle ne s'était pas convertie euh, au judaïsme, d'ailleurs je crois que c'est un peu long et un peu compliqué, euh, elle se sentait aussi très liée euh, et, et elle, elle s'est rendue en Israël plusieurs fois, elle a rencontré plusieurs fois la la célèbre femme, dame, premier ministre d'Israël, Madame Golda Meir, et elle a aussi essayé, et elle a fait des conférences pour la paix entre Israël et les pays voisins, et notamment à l'époque de la guerre des Sept Jours, et, et, et même par la suite. Donc tout cela, ça faisait partie de ses engagements, et la l'ICRA, euh, c'était... Euh, pour elle, c'était équivalent à ses engagements avec les droits civiques aux États-Unis où elle a suivi Martin Luther King, le pasteur King, et où elle a donc pris la parole elle-même le jour où le pasteur Martin Luther King a fait son rêve, son fameux discours « j'ai fait un rêve
0: ». Et Laurent Kuperman
2: Oui, mais écoutez, euh, Brian vient de dire l'essentiel, il est d'ailleurs très modeste parce que il, oublie, il, ne veut pas, il ne cite pas le fait que Joséphine Becker l'emmenait lui-même en Israël avec son frère pour montrer qu'il était possible de, de, de vivre ensemble une fois que les peurs étaient euh, euh, dissolues par le fait de l'incarnation. Vous savez, Joséphine Becker, elle incarne quelque chose qui nous est propre, pas qui, est pas qui nous est propre, qui nous est commun, qui est la maxime d'Antoine de, euh, de Saint-Exupéry. « Si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui guide, euh, une des choses qui guide l'action de Joséphine Becker, cette, cette, ce désir de faire tomber les peurs, ce désir de faire tomber la peur de la différence, ce goût de l'autre, ce goût de l'altérité, elle l'incarne formidablement bien, Joséphine Becker.
0: Alors, Christiane Vienne, Joséphine Becker a été une militante du mouvement Renaissance de Harlem, un mouvement de renouveau de la culture afro-américaine, aux côtés de Duke Ellington notamment. Euh, Brian Becker vient de parler de son engagement aux côtés du pasteur Martin Luther King. Euh, Dans euh, ce euh, mouvement, pardon, avant de Renaissance de Harlem, ce mouvement de l'entre-deux-guerres eh promenait l'émancipation des Noirs américains qui étaient confrontés à la ségrégation raciale depuis euh, l'abolition de l'esclavage en 1865 On sait que les francs-maçons ont été euh, particulièrement euh, mobilisés sur ces questions. Est-ce que vous pourriez euh, nous en dire un peu plus
3: Je dirais que les, les francs-maçons ont été mobilisés sur euh, ces questions, mais... Euh il n'en demeure pas moins qu'aux États-Unis pendant très longtemps, les Noirs n'étaient pas admis dans les loges maçonniques. Donc il ne faut pas être euh, euh, hypocrite ou nous, nous attribuer des mérites euh, que nous n'avons pas. Euh, le combat pour euh, l'émancipation, ce, euh, ce sont les Noirs qui l'ont mené eux-mêmes, avec euh, courage. Et il y a une dimension extrêmement euh, intéressante, pour euh, peut-être pour nous, euh, francs-maçons, c'est la dimension du mouvement des droits civiques, finalement, où euh, la demande, euh, euh, l'utopie, le rêve, c'était de devenir des citoyens, un citoyen euh, comme tous les autres, comme tous les Blancs euh, qui vivaient aux États-Unis. Et c'est sans doute peut-être une des raisons pour lesquelles Joséphine Baker et, et d'autres artistes américains se sentaient si bien en France. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il y avait du racisme, certainement. Euh, être un citoyen à égalité des autres n'enlève pas, euh, ne gomme pas le racisme. Mais en France, ils étaient considérés comme des citoyens. Euh, et euh, ce combat-là me semble euh, extrêmement euh, important. La question de la, la ségrégation, est-ce qu'il euh, ne suffit pas d'être franc-maçon pour euh, pouvoir se draper de toutes les vertus euh, Mais en principe, lorsque l'on devient franc-maçon, cela veut dire que l'on s'engage à, à travailler sur soi, à devenir meilleur, et peut-être que l'on est plus sensible à ces questions d'égalité. Euh, maintenant, moi, je suis profondément euh, admirative de ceux qui se sont battus pour les droits civiques, pour euh, l'égalité, qui parfois y ont laissé leur vie. Euh, et euh, ce qui me touche beaucoup, c'est de me dire qu'aujourd'hui, ces combats ne sont pas terminés. Alors, c'est vrai que la franc-maçonnerie d'aujourd'hui est beaucoup plus impliquée, du moins en France, dans euh, les combats contre le racisme, pour euh, l'égalité et euh, nous pouvons nous en honorer, euh, mais d'une certaine manière, les valeurs qui nous semblent si naturelles de liberté, d'égalité, fraternité, euh, même chez nous, elles sont encore à travailler, à améliorer. Et euh, le franc-maçon, il vit dans la société qui est la sienne aujourd'hui, et il peut contribuer à ce travail. Mais des femmes comme Joséphine Baker, des hommes comme Martin Luther King ont tracé une voie. Ils ont tracé une voie qui est loin d'être aboutie et il n'y a pas, pour le moment, on ne peut pas dire que l'on puisse se réjouir de vivre dans des sociétés qui soient totalement libérées des a priori du racisme, de la violence. Donc, euh, le chemin, euh, elle nous montre le chemin, mais il est encore long à parcourir.
0: Euh, Joséphine Becker, Laurent Kuperman, euh, a manifesté en faveur du général de Gaulle en mai euh, 1968. C'est surprenant ou ça ne l'est pas
2: Ce n'est pas du tout surprenant. Joséphine Becker est gaulliste. Donc... Euh... Elle est gaulliste depuis son engagement dans le sillage du général de Gaulle. elle était, Brian l'a dit en filigrane, mais je vais aller un petit peu plus loin. On parle souvent des informations qu'elle transmettait via l'encre sympathique sur ses partitions. Ce que Brian a souligné à juste titre et qui est au moins aussi important, c'est le travail que Joséphine Becker faisait auprès des élites internationales pour que le général de Gaulle soit reconnu, les forces françaises libres du général de Gaulle soient reconnues comme l'interlocuteur. Vous savez que le président Roosevelt, y compris même Churchill, était un peu dubitatif vis-à-vis -vis de la personne du général de Gaulle, et que ça n'était pas gagné. Joséphine Becker, elle a puissamment travaillé. Il y a une anecdote, quand elle part de Marrakech, elle prend une Jeep pour aller au Caire, et croyez-moi, une Jeep 3500 km ce n'est pas une limousine. Donc, elle y va à la dure, mais elle y va. Elle mange des boîtes de thon en conserve. Et une fois arrivée au Caire, elle va dans un palace et elle, elle voit le roi Farouk. Le roi Farouk lui demande de, de faire un concert et elle lui dit « Non, si euh, l'Égypte est neutre par rapport à la France libre, je ne peux pas chanter ». Et elle organise, via des amis qui ont des associations à proximité de la France libre, elle organise un concert, et ce concert, elle le fait présider par le roi Farouk. Et là, vous voyez, c'est une forme d'action de résistance diplomatique qui est à mettre aussi au crédit de Joséphine Becker.
0: Alors, on va faire une courte pause musicale avec euh, « Sur deux notes » de Joséphine Becker
4: que je te chante une belle chanson, mais je ne connais pas la musique. Je peux, si tu le veux, prendre quelques leçons et suivre les concerts symphoniques. Mais je trouve ça bien inutile, fatigant et difficile. J'en connais de beaucoup plus bêtes qui ont plu. Si tu veux que je te le prouve, écoute-moi sans te fâcher. Faut chercher jusqu'à ce qu'on y trouve un sens caché. Les deux notes, c'est ta vie et la mienne. Les trois notes, notre amour Les quatre notes Sans nos mains Qui se tiennent Et puis toute la gamme Se traduit Par toujours
1: De Pierre de Pierre Détouf. Détouf.
0: Alors dans quelques semaines, Joséphine Becker fera son entrée au Panthéon. Ce sera le 30 novembre prochain. Et donc nous avons choisi de consacrer le débat de ce dimanche matin à Joséphine Becker l'Universelle, avec comme invité Brian Becker. Qui est son fils, Laurent Kupferman, qui est franc-maçon et essayiste, et Christiane Vienne, qui est grand maître de la Grande Loge Mixte de France. Alors, Brian Becker, la tribu arc-en-ciel avec les douze enfants adoptés de Joséphine Becker montre que tout le monde est digne de figurer dans la France un peu. Elle a voulu faire ce symbole. C'est comment la, la tribu arc-en-ciel
1: à La tribu arc-en-ciel, quand nous étions gamins, c'était comme une colonie de vacances, prolongée. C'est-à-dire, on n'arrêtait pas de, de jouer, de courir, de voir arriver un autre, autre frangin, si tu peux employer ce mot, dans cette émission, hein, ou frangine, <coughs> puisque je crois que c'est un, un petit peu le surnom euh, que l'on donne bien à la famille franc-maçonne. Euh, D'ailleurs, je reviens là-dessus. Euh, si, il est évident que si ma mère est entrée en, en maçonnerie, elle ne nous en a jamais parlé car nous étions trop jeunes, mais c'est sûrement parce qu'elle a considéré que les objectifs de fraternité universelle étaient les mêmes que les siens, enfin ceux de la franc-maçonnerie, donc qu'il fallait euh, participer et, et, et être aussi aux côtés, en tout cas, de cette loge et de cette grande confrérie, si je puis dire. Alors maintenant, pour en revenir à votre question, voilà, nous, on vivait dans un château, euh, avec un grand parc, on était nombreux, donc euh, à la base, c'était bah, une grande famille, euh, et donc, de, de, j'allais dire, de toutes les couleurs, et de toutes les religions à la base. Bon, cela dit, notre mère n'a pas voulu trop insister sur les religions, elle, elle était croyante, elle était à la base de Baptiste, mais elle nous disait, vous savez, euh, toutes les religions, c'est le, le même Dieu en réalité, sauf que ce, ce sont les, les j'allais dire, le, les, les, les rituels, les, les, les mots qui changent de temple à synagogue ou église, bon, bref, euh, mais on, on croit tous dans le même Dieu qui, qui, qui n'a peut-être pas le même nom, mais, mais tout ça, c'est... Bon, après, ce sont, j'allais dire, des détails. Maintenant, plus tard, vous verrez vous-même si vous avez envie de suivre une religion, celle de votre origine ou non. Mais euh, sinon, nous, donc, euh, on vivait là euh, de, et on grandissait euh, là de manière tout à fait, euh, je dirais, euh, joyeuse. Euh, bon, avec les petits camarades du village ou de l'école communale, euh, où ça se passait pas mal aussi, même s'il y avait quelques petites remarques de Certains euh, ou des petites blagues sur les couleurs de peau. Euh, bon, en réalité, ça n'était pas très grave. Bon, ma mère, à un moment donné, euh, l'avait mal pris euh, à l'école communale. On traite un de mes frères de Blanche-Neige ou, ou etc. Et elle nous avait retiré de l'école communale pendant un an pour qu'on enfin, fasse cours euh, avec des profs particuliers. Mais finalement, euh, l'année suivante, bon, elle s'est rendue un peu à la raison parce qu'elle pouvait des fois être un petit peu extrême. Hein. Et euh, euh, bref, c'était pour la bonne cause, mais bon, on est retourné euh, après euh, dans les écoles ou dans les collèges et voilà, on a grandi et, et euh, le, le plus important, c'est qu'on est, qu est resté unis, c'est ce qu'elle souhaitait et c'est ce qu'elle a pu vivre euh, avant de nous quitter, puisque chaque fois que nous faisions des bêtises, euh, en cassant des vitres avec le ballon, enfin bref, euh, jamais nous ne nous dénoncions. Et pourtant, dans ces cas-là, nous pouvions être tous punis collectivement. Genre privés de repas. Ou, euh, ou euh, plus petits, bon, c'était effacé, Mais on ne se dénonçait jamais. Ce qui la faisait enrager, ainsi que les autres adultes, euh, mon père, euh, ben, mon oncle, ma tante, et puis les précepteurs gouvernants qui étaient là. Mais en réalité, bon, ils enrageaient tous, mais ma mère, finalement, avait dit à des amis euh, comme ça... Euh, dans, une fois dans son bureau, j'étais moi passé un peu par hasard en, en jouant à cache-cache dans le château. Et j'avais entendu dire à des amis, bon, c'est énervant, c'est enrageant de ne jamais savoir qui a fait une, la bêtise. Mais en réalité, je ne vais pas leur dire, mais je suis très, je suis très heureuse de voir qu'ils sont solidaires. Je crois que j'ai réussi ma tribu. Mais chut, je ne vais pas leur dire, évidemment.
0: Alors, Christiane, Vienne Joséphine Becker, on l'a dit, c'est une figure de l'antiracisme. Et à ce titre, eh l'entrée prochaine au Panthéon, dans le contexte actuel d'exacerbation des identitarismes, eh c'est
3: un signe fort. C'est un signe fort, mais je, ne... je dirais, j'ai l'impression, mais peut-être parce que je suis viscéralement optimiste, que l'on traverse une période, c'est vrai, où il y a à la fois... Une, une exacerbation des identitarismes, mais parallèlement à ça, c'est aussi parce qu'il y a un profond rejet dans la société du racisme et des discriminations. Je, et je pense que ça, c'est extrêmement positif euh, qu'une femme puisse dire euh, « je n'accepte pas qu'on me tripote sans mon accord euh, », qu'un homme puisse dire euh, « je veux être traité euh, » comme n'importe qui, quelle que soit ma couleur de peau. Et donc, je pense qu'il y a une évolution dans la société où il y a aussi une prise de conscience de ce que l'on est. Et une différence, ce n'est pas nécessairement une discrimination. Les différences, elles enrichissent la société. Donc, plus la société est mélangée, plus il y a une espèce de, de melting pot dans ce qui tue aujourd'hui notre Société et qui crée aussi les, le climat dans lequel on vit, c'est que l'on a créé des ghettos et que chacun, quelque part, est enfermé dans sa communauté. Il faut beaucoup de courage, comme l'a fait Joséphine Baker, pour pouvoir sortir euh, des, des ghettos mentaux et sociétaux dans lesquels on vit. Mais donc, les, autant les différences s'enrichissent, autant les discriminations renforcent les séparations. Donc, parfois, on a un discours un peu culpabilisant vis-à-vis -vis de ceux qui expriment les discriminations qu'ils subissent, mais ce n'est pas contre les victimes qu'il faut réagir, c'est contre la discrimination. Et je pense que là, on n'a on a, on a pas fini. Et j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une période de, de prise de conscience dans notre société euh, que... Euh, par exemple, le racisme est devenu intolérable et inacceptable. Et que quand il entraîne des discriminations, eh bien à ce moment-là, il faut s'élever contre ces discriminations. Comme on l'a fait quand, dans le cadre du mouvement pour les droits civiques, aujourd'hui, en France, on a la chance de vivre dans une société qui est, euh, qui est ouverte. Et en même temps, c'est très bizarre de se dire que c'est une société tellement, euh, qui, qui apparaît tellement ouverte. Et en même temps, parallèlement à ça, il y a des, un sentiment profond chez des parties entières de la population, parfois pour des raisons différentes, euh, qui euh, qu ne sont pas des citoyens à égalité avec les autres. Euh, et donc, je ne pense pas qu'il faille fermer les yeux euh, devant ça, qu'il faut pouvoir écouter certains messages et se dire euh, comment peut-on euh, rassembler et vivre les différences, accepter les différences, sans accepter les discriminations. Et je pense que ça fait partie un peu de la, du prolongement des réflexions qui ont été menées à, à un moment à travers Joséphine Baker et, et d'autres aussi, euh, et que son entrée au Panthéon, c'est une manière de renvoyer un message qui est de dire, regardez, dans la société française, il y a des héros. Euh, des gens que l'on honore, euh, quelle que soit leur, euh, la couleur de leur peau, euh, quel que soit leur sexe, euh, et ça c'est un message qui me semble, euh, on a besoin de ça aujourd'hui.
1: Oui, j'enchaîne je, je, sur ce que vous venez de dire, euh, qui, qui est que beaucoup de gens ont fait cette même réflexion, euh, Madame, donc euh, avec l'entrée de Gilles Maker au Panthéon, il y a une note d'espoir par rapport aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui et d'ailleurs ça figure, si je puis dire, ressort d'autant plus que nous connaissons donc ces problèmes. Alors vous avez parlé d'identarisme, moi je dirais de communautarisme. Euh, certains disent aussi bon de racialisme. N'oublions pas aussi d'intégrisme. L'intégrisme, ça n'est pas la fraternité universelle. Ça fabrique euh, le contraire, puisque ma mère parlait d'éducation, elle a tenu à ce qu'on ait une éducation euh, euh, vraiment en tolérance et en ouverture, et elle disait que quand euh, il y a une mauvaise éducation ou un manque d'éducation, on, on, on peut avoir des problèmes tels que ceux qu'on vit aujourd'hui. Donc, en dehors même de, de l'intégrisme dont je vous ai parlé, ou du communautarisme, ou des communautarismes divers, rappelons-nous aussi que, c'est par mauvaise éducation à la, à la maison ou par manque d'éducation qu'il y a aussi donc, les racismes divers, l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme, les violences sur l'individu et, et, également, et également en partie le terrorisme.
0: Pour continuer euh, sur, euh, sur euh, ce point-là, euh, le, le Panthéon eh bien, célèbre les grands hommes et les grandes femmes. Laurent Kupferman, Joséphine Becker, eh sera la première femme euh, alors, métisse, du coup, euh, à faire son entrée dans ce temple de la République.
2: Oui, mais je, je pense que, comment dire, c'est à la fois une très belle chose mais qu'on ne peut pas la réduire à ça, Joséphine Becker, c'est d'abord et avant tout une personne qui s'est engagée dans tous les moments de sa vie, et, et évidemment c'est très bien qu'il y ait une femme de plus au Panthéon, il n'y en a évidemment pas assez, on est bien d'accord, évidemment c'est formidable qu'elle rejoigne Félix Eboué pour illustrer la diversité, mais mais. Ne réduisons pas, n'essentialisons pas les personnes en fonction et de leur genre et de leur couleur de peau. Encore une fois, nous serions à l'inverse du message de l'universalisme que nous voulons, euh, je crois, porter. Il faut rappeler que l'universalisme, évidemment, ça n'est pas l'uniformité, donc c'est la différence. Mais c'est le fait, l'universalisme, c'est cette capacité à dépasser nos différences et à nous réunir dans quelque chose qui nous dépasse, que ce soit la nation ou que ce soit plus simplement notre appartenance au genre humain. Et c'est ça le message de la République française. C'est en ça que Joséphine Becker incarne
1: l'universalisme
2: à la française.
0: Euh, Brian, allez-y.
1: Je me permets d'ajouter à ce que vient de dire Laurent, que effectivement. Euh, il, il, il ne faut pas réduire l'entrée de ma mère à son sexe et à sa couleur de peau. Ce serait, quelque part, la trahir.
2: Tout à fait.
1: En réalité, c'est avant tout un être humain et, et un être humain qui va être donc honoré et elle aurait pu être homme, elle aurait pu être blanc ou, ou asiatique, ou enfin bref, euh, elle aurait pu être blanche, donc surtout un homme blanc. D'ailleurs, il y en a évidemment... Au Panthéon, et c'était pour leur valeur. Émile Zola euh, n'était pas une femme et il n'était pas noir. Mais voilà, c'était un grand homme de, de notre nation. Ah, je prends cet exemple. Hein. Et, et voilà, elle, elle est à égalité. C'est pareil qu'Émile Zola, c'est un être humain. Et le fait bon, qu'on parle, notamment certains médias, de, de son sexe ou de sa couleur de peau, oui, c'est une chose, mais ça n'est pas le principal. Il ne faut pas qu'on voit dans, dans cet angle-là, oui, je, je répète, ce serait un peu la trahir quelque part.
0: Avant de passer la parole à Christiane, puis à, à, à Laurent, juste, je voulais vous préciser et préciser aux auditeurs que ma question était volontairement provocatrice. Christiane, puis Laurent. Oui,
3: je dirais, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'entends, mais on ne peut pas nier quand même qu'elle est une femme et qu'elle est métisse. Euh, et euh, ça fait partie profondément de son identité. Donc l'universalisme ne doit pas non plus euh, euh, gommer ce qui euh, constitue peut-être la richesse euh, des euh, différences. Moi, ce qui me marque chez elle, ce qui me frappe, c'est que tout au long de son parcours, elle a euh, toujours été d'une très grande sincérité, profondément elle-même, en dépassant tout ce qui pouvait quelque part être les préjugés qui l'entouraient, euh, et ça dans un parcours de vie que l'on soit un homme ou une femme, c'est ce n'est quand même pas si courant. Donc on ne peut pas la mettre dans une case. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas la réduire au fait qu'elle soit une femme et, et qu'elle soit métisse, mais on ne peut pas non plus euh, le gommer. Elle n'est pas un homme blanc. Elle est quelque chose de différent. Qui, est, qui a une valeur euh, qui est euh, totalement équivalente, mais je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver aussi euh, dans, euh, dans le choix qui a été fait, de l'honorer, elle, parce qu'elle a mené tous les combats qu'elle a, elle, qu elle a menés, elle les a menés euh, avec conviction. Euh, vous disiez tout à l'heure... Euh, Parfois, peut-être euh, qu'elle s'est trompée, mais ça, peu importe. Elle a été vraie dans tout ce qu'elle a accompli. Donc, c'est euh, aussi tout ça qui fait. Mais je ne voudrais pas que l'universalisme que euh, essaye de gommer le fait qu'à euh, un moment, dans la société, euh, le fait d'être une femme, ça demande une autre... Euh, comment L'émancipation pour une femme a des nuances très différentes de ce qu'elle prend pour un homme. En fait, sa, sa présence au Panthéon rencontre tout de même un, un très large consensus social. Je n'ai pas lu d'article où on dit pourquoi elle euh, euh, où il y a. Je n'ai pas entendu même dans le discours des voix s'élever pour dire euh, euh, bon, il ne faut pas qu'elle soit là. Non, si elle attire ce consensus, c'est quelque part aussi parce que dans la société française telle qu'elle se compose aujourd'hui, ce qu'elle incarne fait que beaucoup de gens se retrouvent en elle. Laurent Kupferman.
2: Pour aller dans le sens de ce que dit le grand maître, je, je veux redire que l'universalisme, ça n'est pas l'uniformité. Et que effectivement, ce, ce que porte Joséphine Becker d'un point de vue symbolique, il y a aussi sa singularité ces singularités que nous évoquons. Mais n'oublions pas que la finalité, c'est d'aller au-delà de ces singularités. Donc, ça n'est pas contradictoire. C'est un, un faux paradoxe, un paradoxe d'apparence. Et, et, et l'objectif de Joséphine, et je crois de, de la franc-maçonnerie, euh, y compris aussi l'objectif de la République française dans ce qu'elle porte de projet universel, c'est de savoir nous rassembler toutes et tous au-delà de nos singularités, dans quelque chose qui, encore une fois, nous rattache à ce que nous sommes, c'est-à-dire la communauté nationale et tout simplement des êtres humains.
0: oui. oui. Brian Becker.
1: Je voulais ajouter à madame le grand maître. Donc, euh, En tout cas, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour, pour euh, la franc-maçonnerie, dans le sens que ma mère, si elle y est entrée, c'est pour les raisons que, évidentes de, de, donc de partage, de solidarité, d'égalité que vous représentez. Donc, ça, c'est très important. Et c'est le, 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 les mêmes buts, c'est la même perspective d'un de, de, avenir euh, meilleur et plus harmonieux. Et alors, maintenant, moi, je vous ai entendu, c'est vrai qu'on ne on peut pas, évidemment, on ne peut pas réduire euh, l'entrée panthéon de ma mère à, à son sexe et à sa couleur, mais il est vrai qu'on ne peut pas non plus oublier que pour une femme, ça n'est pas que comme pour un homme, et que pour une femme de couleur, ce n'est pas non plus. Et effectivement, là-dessus, on peut vous rejoindre. C'est-à-dire que, comme disait Laurent, ce n'est bon, peut-être pas incompatible de, 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 oui, de le préciser, de le rappeler, et pour la société, c'est important, mais aussi de ne pas, parce que certains médias ont tendance vraiment à réduire à fond la caisse et à dire, ah, c'est l'entrée d'une femme euh, noire euh, au Panthéon, hein, voilà, euh, on, enfin, en gros, on ne parle que de ça, que, de, du fait que c'est la première femme noire et artiste de Music Hall au Panthéon. Oui, c'est vrai, mais eux, ils en font trop là-dessus, vraiment. <rire> vraiment, ils en font trop. Oui. C'est un peu too much. Mais bon, à la limite, euh, <coughs> l'important, comme vous dites, c'est aussi, comme le dit Laurent, c'est que c'est euh, un, un exemple, et, une, et une, une personne, une personnalité multifacette et qui s'est engagée et qui a tout donné et qui a été une femme, je dirais, généreuse et authentique. Alors maintenant, pour, pour vraiment vous donner un tout petit exemple, mais là vraiment c'est minuscule, personne n'a personne contredit pour le moment le de ma mère, mais, mais une, femme, une femme, ces derniers jours, a un petit peu railler cette entrée, c'est une femme célèbre, il s'agit de Brigitte Bardot, qui a considéré que, euh, que ce qui a été fait autour de Jean-Paul Belmondo et Joséphine Baker est vraiment trop, euh, que ça n'est pas euh, probablement, elle a même dit, je pense que ça n'est pas ce qu'ils auraient souhaité, ni l'un ni l'autre. Dix ans d'ailleurs, Joséphine Baker est une femme incomparable, que j'ai moi-même défendue en télévision pour la sauver de la ruine alors que je ne la connaissais pas. Mais c'est vraiment euh, une entrée au Panthéon et pour Belmondo, une cérémonie aux invalides, je trouve que c'est exagéré. Et c'est une femme qui l'a dit. Évidemment, elle ne représente pas les femmes ou même les, les êtres humains de notre société qui, comme vous le dites, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, on n'a on a quasiment pas entendu de quoi s'élever contre cette décision.
0: Laurent Kuperman, puis Christiane Diane.
2: Le Panthéon. C'est pas le top 50. On n'entre pas au Panthéon parce qu'on est célèbre. Donc, c'est un faux procès que fait le, le, que, qu évoque, euh, ce que les, les propos de Brigitte Bardot. Ce qui fait que euh, euh, Joséphine Baker rentre au Panthéon, c'est l'apport à l'esprit civique de la nation qu'elle symbolise et qu'elle incarne. Ce n'est pas sa notoriété, ce n'est pas le fait qu'elle ait été une, une artiste Formidable et illustre, c'est son engagement, c'est ses engagements qui font qu'elle entre au Panthéon parce qu'elle est un modèle, parce qu'elle est un exemple et qu'elle incarne, je le redis, la République du possible. Donc, c'est encore une fois, euh, je veux le redire, cette polémique ou ce début de polémique pour moi n'a pas grand sens.
3: Merci. Oui, euh, je, je partage ce que vient de dire euh, Laurent, mais je voulais euh, ajouter, euh, c'est euh, la, la, la tentation parfois euh, lorsque l'on avance, mais comme le disait euh, si bien son fils, euh, euh, l'image, voilà, femme euh, noire, c'est d'arriver à une étape suivante qui, cons qui consisterait à dire ben c'est bon, on en a une, on a le quota. <rire> Et donc, euh, ça, euh, je dirais, que, je pense qu'il ne faut pas se méprendre. Enfin, je crois que Laurent a bien exprimé ce que signifie son entrée au Panthéon. On n'est pas, pas sur la symbolique euh, simplement euh, de ce qu'elle représente en tant que, que femme et que femme de couleur, mais surtout, ce qui entre au Panthéon, c'est toutes les actions qu'elle a menées dans sa vie tous les combats qu'elle a menés, et c'est ça qui est exemplaire. Donc, moi, je connais plein de femmes euh, que je, je ne trouve pas du tout admirable, et que c'est pas parce qu'une femme le dit que ça a du sens, euh, mais l'action qu'elle a menée, en ce sens-là, c'est bien, et, et je, le, je tiens à le souligner, c'est bien l'universalité de ce qu'elle représente qui entre au Panthéon. C'est l'exemplarité de son action, si elle avait été un homme et mené le même parcours de vie, les mêmes actions, elle méritait, il méritait d'entrer au Panthéon. Donc euh, je pense effectivement qu'il faut dépasser ces, ces polémiques euh, euh, tout à fait stériles, euh, mais garder à l'esprit que je suis quand même heureuse qu'aujourd'hui, ici et maintenant, en France, on puisse honorer une personnalité comme elle et les actions qu'elle a menées. Euh, je trouve que ça me, ça me remplit d'une certaine manière. Ça donne un peu de fraîcheur aussi à une situation euh, euh, que l'on peut ressentir dans la société comme un peu bloquée où chacun reste sur ses positions. Et Laurent Kuperman
2: Je veux aussi ajouter aux propos auxquels j'abonde, hein, les propos du grand maître, euh, C'est deux choses. Ça apporte un peu de joie, ça apporte un peu de lumière, et comme on est dans une société qui n'est quand même pas extrêmement lumineuse et il n'y a pas non plus de motif de se réjouir, eh bien là, ça va nous faire du bien. Je veux aussi rappeler une autre chose. C'est que quand Josephine Baker, elle est aux côtés du pasteur Martin Luther King, euh, Brian l'a rappelé tout à l'heure, elle est la seule femme à prendre la parole, juste avant le fameux « I have a dream », mais elle le fait comment elle le fait en uniforme de l'armée de l'air française, avec toutes ses décorations. Et là, je dis quel magnifique symbole aussi. Ça aussi, nous devons l'entendre, nous devons le regarder. Et ça aussi, c'est exemplaire.
0: Alors, nous cheminons doucement vers la fin de cette émission. Euh Trois euh, questions rapides à chacun d'entre vous. Laurent Kupterman, comment s'inspirer de cette figure sans en faire un objet de récupération militante Je voudrais prendre l'exemple de euh, ce que fait la famille Traoré avec le pasteur Martin Luther King. Comment euh, s'inspirer de ce qu'a fait Joséphine Becker sans euh, en faire un objet de récupération militante
2: Écoutez, la seule militance qui compte, pour moi, c'est la lutte contre les discriminations, la lutte euh, contre le racisme, la lutte pour arriver vers un monde meilleur et plus éclairé. Et, et je crois que c'est ça le message de Joséphine Becker et que euh, Joséphine Becker, bon, c'est vrai, elle a peut-être, était aux côtés de Martin Luther King. Je ne pense pas qu'elle était hostile à Malcolm X, j'en sais rien, Brian pourrait nous le dire, mais, mais puisque vous voulez montrer deux voies différentes hein, de lutte contre le racisme, euh, encore une fois, euh, face à l'hydre raciste, euh, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'action, c'est l'union, et c'est l'engagement, et, et, et c'est ça le message de Joséphine Becker.
0: Et Christiane Vienne, euh, en conclusion, Joséphine Becker, n'est-elle pas eh bien, le symbole du refus de l'assignation et euh, le symbole de l'émancipation qui est si chère au cœur des francs-maçons Oui,
3: d'une certaine manière, bien sûr. Euh, je dirais tout à l'heure en écoutant Brian raconter euh, les débuts de sa vie, donc euh, je dirais l'assignation qui était la sienne c'était euh, d'être une mère de famille nombreuse dans un milieu très pauvre euh, euh, de l'Amérique raciste. Donc, euh, si elle est arrivée là où elle est, c'est qu'à chaque étape de sa vie, elle a opéré des choix qui l'ont sorti euh, des pièges dans lesquels, et du milieu dans lesquels elle pouvait se trouver. Euh, c'est un très beau euh, parcours. Ça montre aussi que c'est possible, parce que... Euh, Lorsqu'on analyse son parcours, à plusieurs moments, on se dit « mais, mais c'est incroyable comment elle a pu faire ça, comment, euh, comment elle arrive à faire tout ça ». Mais elle y arrive parce qu'à chaque fois, là où beaucoup d'entre nous diraient euh, « restons à notre place, on ne fait pas de vagues, on ne bouge pas elle, », elle voit une opportunité. Et elle prend l'opportunité et elle tente l'aventure et elle vient en France et elle se marie et elle adopte des enfants et elle devient résistante et militante, elle fait plein de choses. Donc, euh, Ce qu'elle nous montre aussi, c'est que euh, parfois, euh, pour sortir des, des assignations qu'on nous impose aux uns et, et aux unes et aux autres, euh, il faut parfois simplement regarder s'il y a des portes ouvertes et les franchir. Et en ça, la, sa vie, son exemple, c'est très stimulant. C'est très stimulant aussi, euh, je dirais, pour les francs-maçons euh, que nous sommes, de se dire, si elle l'a fait, c'est possible. Si c'est possible pour elle, c'est possible pour d'autres.
0: Alors, Brian Becker, c'est à vous euh, que reviendra euh, le mot de la fin. Est-ce que, paradoxalement, eh bien, cette panthéonisation, euh, ce n'est pas la panthéonisation d'un destin éminemment français
1: D'abord, je voulais répondre à l'interrogation la, la, de Laurent tout à l'heure euh, par rapport à euh, ma mère et les droits civiques, et si elle a suivi, si elle a rencontré l'autre mouvement euh, qui était plus violent. Bon, elle a préféré de loin le, le mouvement pacifique de, du, du pasteur Martin Luther King, ce qui ne l'a pas empêché de rencontrer, en tout cas d'après ce que je sais, je ne, je ne suis pas sûr qu'elle ait rencontré Malcolm X, mais ce qui est sûr c'est qu'elle a rencontré dans les années 60 euh, plusieurs fois Angela Davis et aussi des Black Panthers ou des gens du Black Power et parce que même si elle était plutôt dans la mouvance de, 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 du, du, du côté King et d'Anthony elle comprenait quand même d'une certaine façon le le, le, les motifs, je ne dirais pas de, de violence, mais les motifs pour elle, c'était les motifs de défense de la part d'Angela Davis, qui était une sacrée activiste, et donc des de, de Black Panthers, qu'elle considérait comme ses frères, même si, bon, voilà, évidemment, elle était plutôt au côté King, mais pour elle, les, les, les Noirs qui voulaient se battre, en réalité, pour elle, voulaient se défendre, et, et donc, elle, elle les comprenait en partie, voilà. Alors maintenant, pour la question de, de est-ce que c'est une histoire française euh, bah, Forcément, si on, on entre en panthéon, si on est honoré par la nation, euh, c'est d'abord parce qu'il y a forcément une histoire française. En fait, une histoire d'amour. Euh, dès le départ, ma mère Paris a accueilli ma mère et la comment dirais-je, en quelques soirs la, a été conquis et, la, et on a fait une reine, de, non seulement de la ville, mais par la suite aussi du pays. Et, et ma mère a été reçue comme jamais elle avait été reçue en son pays, ni par la suite d'ailleurs, puisque par la suite, même en vedette, elle a eu des problèmes dans son pays avec le, la CIA, le FBI, qui la voyait comme une activiste euh, noire et aussi même euh, éventuellement comme une communiste, alors que bon, elle était avant tout gaulliste. Et, et avec Paris, ça a duré, voilà, en abominant en 1975, elle fêtait ses 50 ans de, pile, ses 50 ans de musical euh, par rapport à son arrivée à Paris. Elle est partie quelques jours après cette première triomphale à bobino Et maintenant, c'est le Panthéon euh, un panthéon qu'elle n'aurait d'ailleurs jamais osé réclamer hein, bien sûr mais c'est une entrée au panthéon qui scelle cette histoire d'amour pour entre ma mère et la France ou entre la France et Paris et ma mère euh, bah, qui est la scelle pour l'éternité et eh
0: bien merci à vous trois pour ce débat qui était particulièrement riche euh, on, on se quitte avec euh, dans le prolongement de ce que vient de nous dire Brian Baker cette histoire « Histoire d'amour ». J'ai deux amours de Joséphine Becker et je vous souhaite un bon dimanche. Bon dimanche.
1: Bon dimanche. Très bon dimanche.
4: It's a city, a city, a city, and on the mountains, every night, every night, every night, every night, every night, every night, mon night, every Paris. Savant est belle Mais à quoi bon Ce qui